0: Kvest.
1: Novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest Víc, než její hra. S
2: Jardou Mévaldem, Šárkou Tměhovou a Lukášem Grigarem na rádiu Wave. My jsme doufali, že v tomto díle Kvestu to Šárka stihne. Jenže Šárka se bohužel sekla na letišti a není tady.
1: Místo toho, aby přijala sportákem, tak letěvala letadlem a to byla ta zásadní chyba. To je ta zásadní chyba. Vždycky si vyberte
2: auto, když můžete. Minimálně... Vždycky ne, ale ve virtuálním světě to klidně udělejte. <laughs> to propaguje minimálně náš host, kterým je Vašek Rybář. Ahoj Vašku. Ahoj, ahoj. Ty píšeš na server Movie Zone o filmech, ale taky, kromě toho, píšeš o hrách, to je druhá, druhá věc, ale taky, kromě toho ještě, a máš toho ještě spoustu, tak se uh, tvoje texty a tvoje názory objevují i o skutečných automobilech, je to tak? Ano, ano, už to bude skoro deset let, co píšu pro takový menší magazín,
0: jmenuje se Faster Magazine, uh, píšu tam dodnes, takže se v té branži orientuju, ještě před pár lety jsem vlastně i aktivně testoval nové vozy, jezdil na novinářské prezentace. Byla to taková hezká přidaná hodnota, když člověk jezdil v těch realističtějších závodních hrách, že to mohl zhodnotit i z té druhé stránky.
2: Ty jsi byl i na herních prezentacích. Můžeš zhodnotit, vlastně v čem se liší auto prezentace a herní prezentace? <laughs> to by bylo docela dlouho. Já si myslím, že by bylo zábavné zhodnotit
0: i to, jak se liší uh, novinářské prezentace, uh, co se týče představovaných aut, když jedou novináři z takzvaných motoristických časopisů a lifestyleových časopisů, protože tam funguje určitá taková neanimozita, ale jedni si myslí něco o těch druhých. A já jsem mohl jezdit za oba typy časopisů, protože jsem psal i pro časopis Maxim a momentálně ještě píšu pro časopis Muži v Česku. Takže občas jedu za tu partu, která je lifestyleová, kde není taková konkurence, protože těch velkých lifestyleových časopisů u nás nikdy tolik nebylo. A potom samozřejmě ty motoristické časopisy, těch bylo naopak přemnoženo. Takže tam je ta tam je ta rivalita, řekněme, taková větší. Je tam, víc tam je toho testosteronu, každý se snaží být samozřejmě co nejlepší, nebo tak aspoň se prezentovat. Tak je vždycky docela zábavný být uprostřed toho a sledovat to své
1: okolí. Já hlavně doufám, že se to propise pak do těch testovacích jíst, ideálně na okruzích... Kdy tam spolu velmi jako přátelský závodíte, jistě vůbec si neděláte na schvály žádné myšky a tak podobně.
0: Hele, měl bych pár historik, ale. ale <laughs> to je na jiný podcast. Je to na jiný podcast a možná až, až se vším kariérně seknu, tak abych mohl napsat <laughs> takový ten Tell All Book.
2: No, tady z toho jste asi poznali, že tady máme hosta na svém místě, který skutečně jako, nejenže o těch autech jako povídá. Chytře, ale že za, ně, za jejich volanty i seděl a že se to může porovnat, vlastně, když se hovoří o simulátorech, tak může porovnat herní a skutečný simulátor, nebo tu spíš tu realitu než ten simulátor. Uh, máme tě tady z příležitosti toho, že jednak uh, ty si dlouholetý posluchač questu, takže to už jako dlouho bylo na spadnutí, aby se stali taky.
1: V podstatě, pokud nás posloucháte dleven pět let, tak se zapište do takové uh, fronty v podstatě.
2: Uh, rozlas.cz. Uh,
1: do subjectujete fronta na quest a v podstatě my to začneme postupně vybírat, Vašak je tady takový náš pilotní program. Uvidíme, jak to dopadne. Výborně, tak já, já
0: děkuji za pozvání určitě. A je teda pravda, že ty auta se prolínají mým životem, asi jako skoro každý kluka, už od útlého dětství, ale nikdy jsem si nemyslel, že to dojdeš k tomu, že je budu nějakým způsobem testovat. Chtěl bych ještě zbořit tady takový, takový možná mítus, že abyste byli motoristický novinář, tak musíte být nejlepší řidič na světě.
2: To ani uherních, že jo, to Te, takhle nepa, Teď mě neplačí. určitě
0: kolegové mě budou psát e-maily, jakože to bych říkat neměl, ale asi všichni víme, že, že pravda je někde jinde. Musíte samozřejmě stejně jako slušně řídit, tak musíte hlavně slušně o tom psát, nějakým způsobem to postihnout. Takže ne, ne, nemůžu říct, že bych na těch, na těch testovacích tratích, na těch novinářských prestripech, že bych tam byl vždycky jako za nejrychlejšího. Byl jsem, byl jsem v tom průměru. A taky si nemyslím, že je důležitý jako mít ježděný všechny sportovní auta světa, aby člověk mohl správně ohodnotit závodní videohru. Ale jak říkám, to, že se to v jednom okamžiku mýho života a mojí kariéry prolnulo, tak se mu přineslo spoustu zajímavých zkušeností a příležitostí.
2: No a dneska si budeme povídat o nový Forze, o Forze Motorsport. Vrátíme se v čase zpátky do doby, kdy vycházelo sedmý Grand Turismo. A kromě toho ještě tady máme takový bonus v podobě granturismu filmu, který relativně nedávno se objevil v našich kinech, takže tohle jsou témata, o kterých se dneska budeme bavit. A důležitý asi, aby posluchači navnímali tvůj jako trošku vkus, vlastně, jako, nebo co pro tebe je důležitý jako v rámci závodních her. Protože ty většinou si povídáš jako v rámci Movie Zone o filmech, tak dneska to bude opravdu jenom o těch závodních hrách. Co byla tvoje úplně první závodní hra, na kterou si pamatuješ, že bys měl zabrousit jako do historie? S čím se jako setkal jako první?
0: Ježišmaré, no to je, to je, to je hodně daleko. Pamatuju si první můj počítač, kdy jsem opravdu jako hrál nějak kontinuálně, tak byl didaktik. <laughs> Takže to jdeme opravdu hodně, hodně daleko zpátky. Vím, že tam byla nějaká hra, nevím, jestli to jmenuje Moonbuggy nebo něco takového. Bylo to ze strany a jel si buginou, která jela sama o sobě a ty jsi prostě vždycky jenom musel přeskočit nějaký kráter nebo ho se střelit, když jsi měl náboje. Nebyly to ani tak jako závody, ale bylo to už nějaké ježdění a byla to svýho času hrozně populární hra u nás doma. A dělala hrozně krásné zvuky na začátku a protože jsem neuměl ještě ty základní příkazy, tak mi to tatínek než šel do práce, tak mi to vždycky musel note. taky protože se to loudovalo hrozně dlouho. A pamatuju si, že to vždycky v obýváku vyhrávalo prostě už od česti od rána. Což moji maminku hrozně bavil. A v rámci
2: jako roku si,
0: co to bylo za rok? No to bude tak. No, Konec 80. let? No, 88, 89. Ale to ještě nebyly závody. První závody, který já si pamatuju, tak byla hra, která je známá pod několika jmény, Buď jako Super Offroad, nebo jako... Jak se to jmenovalo? Ivan Ironman Stewart. Počkej,
1: já vím, taková zvrchu viděná, je, to, je to samozřejmě nefung...
0: izometrická, vidíš celou trávu. Jsem a... strašně
1: závodil všem, kterým to fungovalo, protože mě samozřejmě na černobílém grafické kartě to nefungovalo. Ale, <laughs> já jsem to znal jako Ironman, myslím. No? No,
0: no, 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 no. Já to tady taky mám popsané jako Ironman, ale raději jsem si tam dal ten celý název, protože samozřejmě dneska s Ironmanem byste <laughs> to snadno spletlo, pokud nejste pamětníci a nepamatujete to. A bylo to výborný, člověk tam musel vybírat trošku zatáčky, dokonce i v této jednoduché hře fungovala setrvačnost v zatáčkách, že to prostě vynášelo.
2: A ty už si z toho tehdy všímal, jo? v době, kdy ti bylo náct nebo kolik.
0: No tak ještě jsem nebyl úplný, že bych chápal, ten nějaký drift nebo že, že tě ten smyk vynáší, ale prostě když jsem nevyhrával, tak jsem se snažil tu hru rozlousknout, tak jako v jiných rubačkách přemýšlíte na tím, jakou teda má slabinu ten boss. Takže zkázka jsem se snažil, něco mi ukázal táta, že to dělám úplně blbě samozřejmě.
1: Ten ti to teda ukázal na dvorku před před předpokládám, <laughs> jak to máš dělat pořádně. No, jako
0: musím říct, že ano, jako každý kluk v uvozovkách jsem řídil, jako když to šlo někde na polňačce, na klíně, ale v téhle době musím říct, že mě víc zajímaly ty, ty, ty závodní hry než ty auta skutečný. Tam mě zajímala spíš ta estetika a automobilový honíčky ve filmech. Ale neměl jsem ještě jako, já nevím, v 9, 10, 11 letech, tak neměl jsem úplně jako tu touhu hned si sednout do toho auta nebo jít někam drandit na motokáry, aby ze mě byl další Schumacher. Ale v těch videohrách je pravda, že ten žánr mě vždycky nějakým způsobem lákal. Bavila mě tenkrát Formule 1, protože to byly zkrátka zlatý roky Schumachera a těch velkých rivalit. A Formule 1 na písíčku, který jsem měl teda, konzolím jsem začal hodovat až někdy kolem druhého Playstationu, tak na PC se to tenkrát hodně rozjíždělo, protože ty formulové hry nejenže byly kvalitní, ale vycházelo jich hrozně moc. A tam samozřejmě dneska to mám pamětnický, ale asi si každý pamatuje formule od Ecolate.
1: Grand Prix.
0: A potom samozřejmě začaly vycházet ty Gramondovy hry v Microprose, ty, ty, ty klasické Grand Prix. Těch bylo několik dílů a ty už byly vlastně docela pokročilý. Teda musím říct, že tenkrát jsem si to možná ani neuvědomoval. Nakonec jsem možná nechával zapnutých víc asistencí, než, než by se slušelo na kovaného hráče závodních her. Ale když jsem všechny povypíval, tak mi to najednou nešlo. A tak jako učil jsem se tam nějaký základy, jako proč to nejde a proč to jde, ale pak jsem to většinou pozapínal, protože jsem chtěl dojet první samozřejmě. Ale v době, kdy, kdy tyhle hry vyšly a já jsem je hrál, tak jsem si vlastně ani neuvědomoval, jak moc jsou dopředu oproti třeba těm konzolovým arkádám.
2: K best. K best. Na rádiu wave. Já teď zkusím vyjmenovat takový jako letitý závodní série a ty mi zkusí jednou větou vždycky k tomu dát nějaký svůj komentář. Jako třeba hrál jsem, nehrál jsem, super, to mě strašně bavilo. Jako Need for Speed první, která mě jako napadla. No
0: tak ježišmarja, hrál jsem možná, nevím, do jakého dílu jsem hrál úplně všechny ale moje, jedny z takových pamětihodných Vánoc byly, když jsem dostal první díl Special Edition na CD a dostal jsem to jako vánoční dárek. Musel to tenkrát stát hrozný ranec a měl jsem naštěstí i PC, koukám tady na Lukáše, který to zvládalo a byl jsem stále, To byla hra, kde jsem nahrál spoustu času a i když to nemělo, nebo teď nevím, jestli to mělo nějaký online režim, myslím, že ne tak ve třídě se spolužákama, ve chvíli, kdy to mělo třeba pět spolužáků už tu hru, tak jsme hráli... Měl bohatý takovej... spolužáky, co No, to bylo postupem, to bylo třeba v rámci dvou let. Já jsem tuhle hru hrál hrozně dlouho. A ona i ta grafika tenkrát a ten model jízdy byl docela pokročilý, takže se to dalo. Vlastně si myslím, že to ani dvojka, trojka nedokázali překonat. V mých očích potom tu jedničku překonala až ten díl z Porsche, mm -hmm. ten monotématický, který taky patří k milníkům série.
2: Lukášu určitě jeden, co
1: a Myslím, že jsme na něj velmi nadšeně vzpomínali v našem questu, kde jsme rozebírali celou sérii Need for Speed. Mm -hmm.
2: No, to byla trošku delší jedna věta.
1: Jo, pardon, no, já
0: jenom, že to jedničku jsme hráli. Jednička, takže, do, jednička dobrá. No, no, spolužáci, vždycky jsme si určili trať a auto a pak jsme takhle jako soutěžili. Měli jsme takový offline turnaj, Psali jsme si to do sešitu a na konci školního roku bylo rozdávání trofej.
2: To je docela jako výjimka, nebo já jsem to teda ve svém okolí rozhodně neměl, že by jako bylo víc lidí nadšených pro závodní hry, většinou tam byl jeden jako nějaký trošku divnej, který jako hrál ty závody, ale jako... Tak to teď ty výjimka, protože já si pamatuju ze svého dětství školního,
1: přesně, že jsme se u těch závodních her scházeli, kde to nešlo nějak přímo v té hře organizovat ty turnaje, tak se to přesně někam zapisovalo bokem, samozřejmě hrozně populární, tam se podle mě zas tak nerozlišoval, jestli hrajeme League for Speed nebo Vaky Wheels, to znamená motokáry se zvířátky, které po sobě metají nějaká, jako nějaké zbraně, ale že tam já jsem, tam jsem naposledy pořádně hrál jako soutěživě s dalšími lidmi. Pak jsem se zavřel do té je své jezevčí nory a už si hrají
2: ty hry sám. Vašku, druhá série, Gran Turismo. No jasně, Gran Turismo
0: jsem taky hrál, ale až později, toto, jak jsem říkal k tomu PlayStationu, jsem pak čichnul až, až u té dvojky, až ve chvíli, kdy už bylo jasné, že to teda je pecka a že ta dvojka bude ještě větší pecka. Takže věděl jsem, že ta hra existuje, ale vlastně jsem k tomu postupně dostal až někdy u prologu čtyřky, to znamená relativně pozdě. Ale byla to hra, která mi třeba víc otevřela oči, co se týče japonských aut. Myslím, že to takhle měla spousta lidí, hlavně v Americe ta japonská scéna a ten tuning potom se hrozně rozil právě díky gran Protože tam opravdu ten výběr těch aut je hodně posunutý směrem k tomu mm -hmm. domácímu trhu že tam člověk si kolikrát vybere auto a pak teprve o něm něco zjišťuje, protože ta auto zajímavě vypadá, zajímavě jezdí. Já si myslím, že to celou jednu generaci takhle odkojilo k lásce k japonským autům.
2: No a její jako soukmenovec v podstatě série Forza Motorsport?
0: No, Forza si myslím, že je zase víc posunutá ke svému domácímu trhu a že to mají takhle hezky udělaný a to je ten americký, že jo. Ale Forzu jsem sledoval od začátku, vlastně jsem ještě stihnul projekt Godham Racing, který byl výborný, byl takový hodně arkádovej, ale přišlo mi, že to dělají lidi, kteří mají hodně velkou vášní pro ty auta a že chtějí, aby ty auta předvedly v tom nejlepším světle. Možná v tom byl i trošku takový ty filmový, tí přepálený dynamiky, která ale zároveň pořád působila jako, že OK, tohle auto by mohlo, jako takhle by mohlo jezdit autem Minimálně v očích třeba 12-letého kluka, ale pořád to ještě není úplná fantasmagorie.
2: Tohle to jsem zrovna zažíval u série Driver, která jako v roce 99 tady přizítila, doslova přizítila po sanfrancických kopcích a dovedla udělat doslova přizítila po sanfrancických kopcích a dovedla u jako vykouzlit na tom herním poli. To, co já jsem třeba zažíval u já jsem, to, já jsem tu hru hrál až trošičku později, tak, takže jsem to zažíval u filmu 60 sekund třeba. Jo? Protože moc jako to, si to hodně bere z těch filmů, jako, jako Bulit a, a francouzská spojka. Ale e, není to tak dobrý samozřejmě, ale na mě to působilo tehdy. Je jako, to že... strašně dobrý pozor. No, ne, ne, myslím, jako ten film 60 sekund. Jo, tak, jako. No tak tam je důležitá ta
1: honíčka, pochopitelně. Ale já jsem driverovi, a to teď by mě zajímalo, jestli to toho neměl třeba plus minus podobně přišel přesně v té době, kdy zároveň jsem začal objevovat a i možnosti raného internetu začaly nám, k nám dostat staré filmy nebo i do kin se dostávaly znova jako obnovené premiéry, věci jako Blues Brothers, kde prostě ta nějaká ten příklon k těm naprosto absurdním automobilovým honičkám v těch sedmdesátkových autech, to je naprosto zásadní. Samozřejmě mám své oblíbené filmy modernější jako třeba Ronin, co jsou nějaké devadesátky, kde je taky výborná automobilová honička, ale prostě pro mě, když honičku, tak ideálně v nějakém Dodge Polara ročník 69 nebo takové ty, takové ty dlouhé, velké, prostě nevím, to říkat, krabice. to a driver mi tohle strašně splnil, proto jsem to měl tak strašně rád. A navíc tam byl ještě i ten filmový režim, který prostě člověk se mně mohl vyblbnout a točit si v něm vlastní filmy. A to mě zajímá, jestli si snad vlastní filmy v driverovi.
0: To, to jsem dělal, no. Jako musím říct, že k driverovi někam se datuje moje takové specifické pojetí sandboxu, že si v tom opravdu hraju jako na pískovišti a kolikrát ani nejedu ty mise, respektive jedu ty mise do určité doby, kdy se mi otevře celý ten svět a pak si v tom dělám. Svoje vlastní věci. Nebo svoje vlastní scénáře a tak podobně. A proto driver samozřejmě byl úplně, že mi v tomhle šel naproti. A že tam byly ty americké auta, které přesně začnou se jim protáčet kola ve chvíli, kdy se jenom křivě podíváte na plyn. <laughs> všechny zatáčky musíte jet bokem. Všechny poklice pryč To museli. Jinak ani nejde, ano, upadnou vám všechny poklice. Bylo zajímavé, jak, ta, jak, jak ten titul byl hravej a zároveň jak měl zrovna ty mise extrémně těžký. To, hmm. to nebyl důvod, proč bych je nedělal, já jsem tu hru dohrál. Ale ve chvíli, kdy jsem objevil ten režisérský mod a to, že si občas můžu v těma uličkami jen tak projíždět a vlastně nic nedělat, jenom se kochat tím světem, případně já mám vždycky takovou úchylku v těchto těch otevřených závodních nebo řidičských hrách, že eh, musím mít hrozný multitasking, protože jednou rukou řídím a druhou rukou si vždycky hraju s tou kamerou, protože hledám ten ideální kamerový úhel, ve kterém to auto bude vypadat nejlíp. A to, že v tu chvíli nevidím na silnici, to samozřejmě jako
1: není úplně ideální. Ideálně ty zpětné záběry, že jo, kdy vidíš, jak to ubíhá za tebou a nevidíš se před tebou. No.
0: Nejvíc mě bavil GTAčko v tom, že GTAčko má tlačítko na to, že vám tu filmovou kameru zapne, mm -hmm. ale potom samozřejmě jako jste vydaný na pospas tomu, že zrovna ve chvíli, kdy se blížíte ke křižovatce, kde je červená, tak vám to dá ten filmový pohled vrtulníku a poraď si, hráči. Ale vlastně až k Driverovi a pak skrz všechny GTAčka, tak mám tohleto, to, to, tohleto hraní v té hře, který si člověk hledá sám, kdy on je vlastně tím režisérem.
2: Vzpomínáš se na nějakou hru, která není závodní, je to něco na stylu právě toho GTAčka, ve kdyby byly dobře zpracované sekvence, ve kterých se ta hlavní postava ocitá za volantem? Mě třeba jako jedna z... První, když by se na takovou otázku zeptal mě, tak mě napadají Sleeping Dogs, kde to měli vlastně ne úplně, že by tam byl nějaký super jízdní model, ale prostě ty honičky byly tak stylový, že jsem si říkal, jo, to je ono ještě na to přeskakování, že jo, ty, ty hlavní postavy z auto mm -hmm. na auto, tak to bylo vlastně takový pěkný okoření. Napadá nějaká taková hra?
0: No a já bych asi musel se vrátit k tomu GTAčku, protože já teda je to neoriginální, ale já to na sebe prásknu hned. Pro mě GTAčku je taková ta forever hra. Že vždycky, když vyjde nový díl, tak já na něj přesedlám a pak ho hraju tak dlouho, dokud nevyjde ten další díl. Což samozřejmě v aktuální situaci. <laughs> Už vyhlížím tu šestku docela dlouho, ale vlastně od té trojky, kdy jsme se dostali do toho 3Dčka, tak mi přijde, že oni dokážou skvěle vyvážit ten jízdní model a všechno to ostatní. Že to ježdění tím autem tam není jenom něco, nad čím by se někdo zamyslel v půlce vývoje, a že je kolem toho postavená celá ta hra. Hrozně mě potěšil ve čtyřce, že tam ty auta mají váhu, setrvačnost. Čtyřka má dost možná tak jako nejsofistikovanější jízdní model ze všech těch e, epizod, ze všech těch dílů. A musím říct, že i když do GTA se jako často vracím kvůli mnoha věcem, abych se pokochal výhledem tam někde z hory, abych si zaplachtil na padáku, abych se jenom sešel s těma charakterama, protože ten svět je samozřejmě jako hrozně živý a Člověk může jet někam hodinu jenom poslouchat rádio, vlastně se ani nesoustředí na tu jízdu a je to jako, když některý lidi teď hrajou Eurotruck Simulator, tak prostě jenom jedeš, kocháš se. To
2: tě nikdy nezajímalo, Eurotruck Simulator? Taky
0: jsem hral Eurotruck Simulator dvojku samozřejmě, člověk si tam pustí nějaký český rádio a veze nějaký náklad ale dřeva pak, napříč Evropou.
1: Pak si že šel dát souboj v páce, ale... <laughs> <laughs>
0: to tam, to tam tam můžem... Taková mini hra by se tam hodila. Hodílo hodně, no. No, ale vlastně všechny ty hry, které budeš vyjmenovávat, Jardo, jestli, jestli ti to mám ulehčit, tak asi na všechny bude odpověď ano a nezůstanu u jedné věty, protože prostě tenhle žánr je jako velká část mýho herního života.
1: A můžu zkusit jednu otázku ještě já, rychle? No. Jestli tě napadá nějaký titul, který právě je absolutně mimo tady tu linku těch slavných sérií, něco, já třeba já dám příklad, jo, já mám strašně rád, já jsem strašně velký fanoušek závodní hry Split Second, považuji za jednu z nejlepších závodních her, kdy stvořenou, ale nikdo to moc nezná, nikdo to moc nehraje. Z nějakého důvodu to propadlo, asi není tak dobrá, jak přijde mě. Ale jestli nemáš nějaký takový svůj, nemyslím, guilty pleasure, prostě pleasure, o kterém my třeba nevíme, nebo by ho nemuseli znát posluchači posluchačky. A já já něco, něco,
0: něco mám, ale teď nemyslím si, že potom správně název. Možná se detektivně dostaneme k tomu, mm -hmm. možná jako vy dva jste, máte encyklopedické znalosti.
2: Já da určitě. Já už, tady, už to hledám.
0: Myslím, že se to jmenovalo scorched, ale nevím, jestli to měl Scorch. Byla to taková koule. Uh, scorcher. Scorcher. Tak, výborně.
1: Závodní koule.
0: Byla to taková koule, vlastně boxerský skákat a, a jel si takovou, až bych řekl, fotorealistickou tratí. Vzhledem
2: k tomu e, random názvu to můžete najít podle toho, že to dělal tým Scavenger. Hmm.
0: A to, to byla hra, která mě svého času hrozně chytla. Ale vlastně nevím, je, je to závodní hra svým způsobem, ale vlastně nevím, jak bych pojmenoval to, s čím tam člověk závodí.
2: No, <laughs> taková jako. Velmi futuristická koule, ve který je trouhelník, který se furt otáčí dokola. Jako, no. Já si na tu hru pamatuju, ona tehdy vycházela na Segu Saturn a až potom se dostala na PC. Ale e, musím říct, že teda mě to úplně minulo. Já jsem tehdy jako, měl líního favorita, u kterého jsem jako, trávil hodně hodně hodin, a to byla Segarelli, e, která hmm, jako, e, mě dokázala zaujmout jenom čistě tou jako, frenetickou hmm. arkádově hratelností. Pak, když jsem zkoušel toho jejího souputníka, což byl screamer na PC, hmm. tak to jsem si říkal, jako to, mě, to mě prostě nebaví tolik, jako ta Segarelí, proto nechápu, proč bych to měl hrát. Ale jako je pravda, že já jsem jako zkoušel strašně moc z těch sérií, jako Toku jsem zkoušel. Zkoušel jsem um, samozřejmě ty F1, zmíněné, z těch jako totálně arkádových závodních her, samozřejmě Mikromašiny, Ignition a podobné jako věci z těch 90. let, pak z toho nového tisíciletí, jako tam už jako to hodně válcuje, ta, to Grand Turismo a ta Forza, a pak samozřejmě jako do toho, tebo zmiňovaný jako Project Godham Racing a spoustu dalších her Split. Jack jeho souputník zase. A nejlepší, to, ale samozřejmě zkuca. Mešt. Mešt, jako, to si myslím, že stojí někde úplně ještě mimo. Jako tohleto, to to no je něco mezi,
1: mezi, 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 mezi Micro Machines a Ironmanem ve skutečnosti, podle mě. A no, je to uh, fakt nejlepší na všech mm -hmm. dobů. No, no, chtěl jsem
2: jenom ještě to vlastně uzavřít, tohle že že jako těch závodních hormonů se to, jako my to tady jako mícháme pátý přes devátý, ale ono těch závodních hormonů se to dá rozdělit na jako tři, řek, řekněme, základní nějaký jako kategorie realistické hry to znamená ty, který se snaží jako e, nějakým způsobem simulovat opravdu tu realitu. Arkádové hry to znamená ty, které jako vycházejí z e, nějakýho reálného předpokladu, znamená auta jezdí na silnici, ale jako ne, nejsou tam dodržovány třeba úplně fyzikální zákony nebo tam jsou i nějaký bonusy k tomu přidaný. Wipeout třeba, to nejsou auta, OK, ale nějaká trať tam je. A, a s A a třetí je Colostrouhelník samozřejmě. A do toho se vejde všechno, ale Quest. Quest. Trvalo to docela dlouho, než se objevil další díl v sérii Forza Motorsport, což může lidem připadat jako zvláštní vlastně, protože Forza tady neustále nějaká je, nějaký nový díl vychází. Jenže on právě jako, jak jsme tady mluvili o tom rozdělení na realistický arkádovitý, tak právě vychází spíš ty arkádovitý díly. To znamená série Forza Horizon. To, dalo by se říct, že sice to jako sdílí ten první název Forza stále, silná a tak dále, ale to, co v ní děláte, tak je úplně odlišný od série Motorsport. Zatímco Horizon je jako zjednodušeně řečeno skákání autem z útesu a dopadnutí na čtyři kol a nestane, jedeme dál, tak Forza Motorsport je jezdíme pod Nürburgringu 15 minut a ještě nejsme na konci. A velmi zjednodušeně řečeno. A teďko vychází, je to osmí díl, ale už to nemá tu, tu číslici, Forza Motorsport, a je to pokračovatel vlastně té realistické série, toho simulátorového ježdění. Vašku, ty to hrál. A ještě předtím, než jsme začali natáčet tenhle ten quest, tak jsme si tak jako vyměnili pár zpráv, ze kterých mi bylo jasný, jak se na tu hru díváš. Zkus to mm -hmm. přiblížit velmi jako rozšafně našim posluchačům. Jak ti vlastně přijde nový díl série Forza Motorsport? Jednou větou, kterou jsem napsal tobě, bych to zhodnotil, že jsem si
0: pořád nechal na instalovanou sedmičku. Mm -hmm. Ale to je samozřejmě příliš příkrý. hodnocení. Je to, je to fajn, ale bohužel jenom fajn u Forza Motorsport pro mě je trošičku zklamání. Pro mě tohle byla ta vlajková hra, která mě provedla několika generacema Xboxu. Protože jsem prostě musel ten Xbox mít, abych mohl mít Forzu a abych ji mohl hrát. Hmm. Takže vedle toho GTAčka to je prostě ta hra, ke který se vracím, že si jdu prostě v oběd pár koleček. Je mi jedno, že ta grafika je včerejší nebo předvčerejší, protože ten jízdní model je tam skvělej. Je tam obrovský výběr aut, krásní trati. Aspoň to platilo o těch dílech 3, 4, 5, 6, které byly nasekané hrozně rychle. To bylo v době, kdy Gran Turismo trošku zpomalovalo. A naopak tady ten se hrozným způsobem rozjeli. A hlavně mě tenkrát přišlo, že zatímco ty Japonci jsou takový specifický, já vím, že to je kliše říkat, že jako Jap Japonci dělají věci jinak, ale já jsem cítil v Gran tu lásku k těm autům, ale byla taková jiná, než jí vidím v amerických, v hollywoodských filmech, které jsou o autech, nebo vůbec v západní kultuře. Prostě to, takový, to bylo takový utilitární, trošku jako studený čumák, a do toho prostě vrazili ty američani a myslím si, že to i hezky vystihli v těch intrech vždycky, že? že tam prostě říkali jako hele podívejte ta doba, ještě, ještě k tomu vlastně si přizvali jako parťáka Jamého Clarksona, který v té čtyřce, teď nevím jestli je to reklamní spot nebo je to přímo intro a vysvětluje myslím, tam vysvětluje tam, podívejte, dnešní doba už je prostě plná omezení, už jako nemůžete s tím autem jet, jako jste viděli ve filmech jo, nebo na Už, už ním nemůžete traťi. dojet do savany uprostřed skuteční Afriky. Jak, jak to? Kde se, kde se stala chyba? Přesně, ale v obýváku vám to ještě všechno dovolíme. V obýváku je ten ráj pro skutečné řidiče. Když nastartujete novou Forzu Motorsport, tak tohle všechno zažijete bez omezení a bez nějakého filtru. Hrozně mi to bylo sympatický, jakým, jakým směrem to jde. A ta hra byla přístupná, že vlastně ve svém základu to byla taková maskovaná arkáda. Dalo se tam krásně jezdit bokem ze zatáčky do zatáčky. Člověk velmi rychle i na gamepadu získal cit pro to auto a byla to zábava. Byla to neředěná zábava a pak, když člověk jednu po druhý vypnul ty asistence, tak to pořád byla zábava, ale už se člověk něco naučil. Už tam byla prostě nějaká ta křivka. Myslím si, že to tomu člověku něco dalo. Určitě ne tolik, co potom Gran Turismo, který rozjelo nějaký svůj program toho, že, hele, když budete dobrý hráči, tak máte šanci si sednout i do opravdového auta v rámci GT Academy. V rámci GT Academy a poslalo to tu zprávu jako my jsme ty, co to berou vážně, my jsme ty sofistikovaní blíž k tomu simulátoru. My vás připravíme na to, aby v tom opravdu autě jste předvedli, co jste se naučili tady na virtuálním kolbišti. Což bohužel teda pousta lidí, která jela na Nürburgring, vzala do slova a jsou tam rozvěšený do dneška po kandelábrech. Já vím, že když si půjčuješ v zeleném pekle na Nordschleife, když si půjčuješ auto tam, protože tam si půjčit třeba takový trošku předělaný Suzuki Swift s ochranou klecí. A vždycky, když tam přijdeš, tak první otázka je, jestli si hrál Gran Turismo a jestli si prostě trénoval na virtuální trati. A když řekneš, že jo, tak kromě toho, že si řeknou o větší zálohu, <laughs> eh, tak ti dají nejpomalejší auto samozřejmě. Dělám trošku legraci. Jasně, ale... ale
1: vystihuje to asi ten trend.
0: Ale myslím si, že si to během těch rychle nasekaných dílů velmi rychle eh, získalo svoji fandovskou základnu a možná i ten respekt od těch novinářů. Protože těch aut tam byla spousta, ale vizuálně i zvukově to bylo skvělé. A ten jízdní model si myslím, že přivez spoustu lidí k tomu žánru opakovaně.
2: No, já si musím přiznat, že s přechodem na předchozí generaci konzolí, to znamená na konzoli Xbox One, tak Forza Motorsport 5 mě opustila. Jako co se týče toho, že mě vlastně, no, mě bavilo jezdit ve Forza Motorsport 3 i 4, ale nebavilo mě závodit ve Forze Motorsport 3 a 4, znamená jako poměřovat se, bejte nejlepší vlastně v rámci nějakého jako peletonu, ale bavilo mě si to jako občas zapnout a chvilku tam jako drandit a jako být třeba 8 a vůbec mi to nevadilo. Zatímco u té Forze Motorsport 5, 6, 7 a teď bohužel musím říct i 8, protože já jsem tu hru taky hrál, tak já jsem doufal u každého z těch dílů, že to bude ta hra, u který strávím tak jako rok, dva, ale ne kontinuální hraní, ale takovýho jako velmi nárazový hraní. Že si to opravdu pustím jednou za... Ani ne týden, třeba jednou za měsíc a budu rád. Že to jako vypadá pěkně, dobře se to hraje a tak dále, tak dále. Zatím se to nepovedlo. Hmm? Nepovedlo se zreplikovat vlastně tu, tu atmosféru nebo ten jízdní nějaký... To není ani jízdní model, protože ten jako ten v podstatě Ford stejnej, pořád je realistický, ale e, nějaký postup v režimu kariéry mi tam asi nejvíc chybí. To je jako to, co vlastně mě tam jako u toho vždycky nejvíc drželo, protože Forza, zejména teda trojka, čtyřka to pak převzala od ní, měla skvěle vyváženou tu kariéru, tam v podstatě člověk si mohl vzít úplně libovolný auto a jako ta hra se mu přizpůsobila, protože ona si vlastně vzala, ta hra si vzala jako reakci na vaše auto, na váš výběr. A Oni to pak jako samozřejmě přejeli dál a dál a dál, ale ta kariéra z toho jako velmi vyvanula a bylo to v podstatě jako sled závodu za sebou a nevím jestli to je úplně pro mě to nejlepší, to je velmi můj jako specifický pohled na to, nevím jaký je tvůj, co od toho vlastně čekáš ty?
0: Mně přišlo u šestky a u sedmičky. Uznám, že sedmička byla taková, jakoby, ne narychlo spíchnutá, ale dobře je to takovej facelift šestky, tak jako v automobilovém průmyslu, když děláš facelift. A není to nová generace modelů, ale všechno je tak nějak lepší, modernější. Tak tu sedmičku jsem měl nainstalovanou hodně dlouho, trošičku i proto, že se do sedmičky vrátili poršáky. To, to bych teď musel jako odbočit na 20 minut, abych vysvětlil, proč dřív byly poršáky jenom v jedné herní sérii, která si je pro sebe.
1: A možná spíš, proč jsou pro tebe tak důležité?
0: Protože to jsou Porscheáky a Porscheáky jsou nejdůležitější. I pro mýho syna teď, protože my bydlíme v Ženevě a tam, když jedeš do školky, což je pětiminutová jízda autem, tak potkáš 20 Porsche. Takže já mám pocit, že aniž bych se já jakkoliv snažil a kupoval mi angličáky Porsche mm -hmm. nebo s ním jezdil do dealerství Porsche, který tam je a je nádherný. Plný limitek. Tak to vlastně ani nemusím, protože oni vidí všude kolem sebe. A vyrůstá v tom, že teda Porsche je to auto, co
2: chce. Ty jsi říkal, jestli by ten mezinárodní autosalon si mohl by přijet za tebou, a ty, on řekl, že ne, tak ty jsi musel přijet za ním do ženevy, že?
0: Je to tak. A zrovna, když jsem přijel, tak je pěti, pěti letá pauza. A snad konečně teď na jaře se bude konat. Tak tam budu moc vzít dítě a budu mu ukazovat. Hele, Porsche, Porsche, Porsche. <laughs> ne, si dělám legraci samozřejmě, ale... Ty mu řekneš
2: ruf, ruf, ruf. To je takový vtip pro, <laughs> pro, pro nás dva Já jsem rád,
1: že se dobře bavíte.
0: <laughs> In Inside Baseball. Ale ta, ta sedmička mi přišla, i když to byl pouhej facelift od té šestky, takže je to vlastně ta hra v nějaký vrcholné funkci. Když pominu, že tam byly na začátku nějaké kontroverze uh, s tím systémem odměn a s nějakým grindem a spousta lidí nevěřila těm drivatarům, to je prostě takový systém, jo, tak vlastně co se týče toho zpracování, závodění, vizuálu, optimalizace na PC. musím se přiznat k tomu, že sedmičku mám už na PC, protože nemám teď, jako, nebo ještě nedávno jsem neměl jako tu nejnovější generaci konzolí, takže jsem to všechno řešil takhle přes PC a byl jsem rád, že to Microsoft vlastně umožnil, tu, ten, tu cross platformu. Tak, tu sedmičku jsem hrál ochotně, ale ano, jel jsem si tam závodit. My většinou, většinou jsem to dělal tak, zase to dětko z toho pískoviště, že jsem si vyrobil ten vlastní závod. Kariéru jsem odjel jednou a už jsem se k ní vlastně nevrátil. A pak jsem si vždycky prostě nastavil tu trať, kterou chci, počet který chci, protivníky, který chci. To tam podle mě ty nástroje jsou poměrně slušný. Uznávám, že to je velmi specifický a osobitý způsob užití té hry. Ale vlastně mi vyhovuje. Vyhovuje mi to jako taková platforma, do které si jdu zazávodit, protože nemůžu závodit na těch ulicích, zvlášť třeba ve Švýcarsku, kde jsou rychlostní kamery všude. A nechce se mi přitom nedodržovat pravidla. Mohl bych si zahrát nějaký simulátor, ale to je moc práce v úvozovkách. Když máš zrovna v tom pracovním dni 10-15 minut a chceš si takzvaně odpočinout, tak je pro mě Forza ten zlatý střed. Mezi, to, mezi tím simulátorem a tou arkádou. Furt?
2: I u té osmičky? No u té
0: osmičky moc ne, teď spíš moje o té sedmičce, ta osmička ještě ho, ho, ho hodně čerstvá. Jo, ale to, to, že prostě Forza byla ta simkáda a že se k ní ještě objevil ten Horizon, který už je teda víc do té arkády, tak to mi vyhovovalo, ale netušil jsem, že v té osmičce, na kterou jsme opravdu čekali hrozně dlouho, že dojde k tomu rozdělení, že, že se ta propast víc otevře a že ten Horizon bude ta odpočinková hra, o který teď jako by mluvím, že je ten můj ideál. A že ta základní forza, ten motorsport, se v tom rebootu posune někam, kam vlastně asi jako úplně za ní nechci. Jo, že se osekala spousta věcí, které mě na tom bavily a které mi dávaly nějakou svobodu a flexibilitu přizpůsobit si tu hru obrazu svému hmm. takzvaně.
1: A tady se doptám já jako lajcky, jestli tím teďka mluvíš o tuningu out nebo o těch jízdních režimech. Jo, co si pod tím Říká, že tím je osekáno?
0: Je to v podstatě to, co říká Jarda, že ten režim té kariéry, on teda říká, že už mu vadil předtím, ale myslím si, že teď je to posunutý ještě o notní krok dál, že ty si tam vlastně nemůžeš už tolik vybírat, co budeš jezdit, s čím budeš jezdit, ten postup tou kariérou, co se týče našího získávání aut a nějakého, řekněme, zžití s tím autem, Tvůrci hry říkají, že důvod, proč jako se máš držet jednoho auta třeba dvě, tři hodiny závodění v kuse, že si k němu víc vybuduješ v cach, ale myslím si, že to je jenom zbožný přání, že v Rálu to moc nefunguje. A naopak ten, ten entry level pro ty hráče, ať už to jsou hráči, kteří se chtějí bavit nebo kteří to chtějí hrát profesionálně v nějakých online ligách, tak ta brána se trošičku přivřela. A že už je to víc takový, není, není to hardcore, ten jízdní model není hardcore, ten se zas tak moc neposunul, ale ten přístup k tomu závodění je takovej sobečtější.
1: Mm. A Teoreticky zároveň, ale kdybych s tím vydržel, nebo kdyby ty si na svém místě s tím bude, budeš třeba nějakým způsobem dál, dál se k tomu vracet, což nevím, jestli teda budeš, to pak se třeba ještě zodpojíme, tak se ti to někdy potom teda otevře už do fáze, kde bys to měl tam, kde bys to chtěl mít od začátku, já to říkám hodně polopaticky, ale tak to taky jakožto velký like v tomhle žánru chápu. Je to, je to na
0: delší lokte, ale je to přesně jak říkáš. Když u toho vydržím dostatečně dlouho, tak si otevřu ty auta, otevřu si ty tratě a ty možnosti té hry, který, který jakoby nabízí. Ale ta, ta křivka mi připadá, že je tam mnohem strmnější. A nemyslím si Říkám to s rizikem, že to teď samozřejmě někdo špatně pochopí a bude si myslet, no, tak on už možná mu to nejde tak jako dřív a ta hra je těžší a prostě jako starý chlap a už, už za tím volantem nemá ty reakce. Ale není to tak černobílý, možná Jardra mě bude chtít doplnit.
2: No chci tě doplnit v tom, že uh, já jsem nad tím přemýšlel, jako já jsem takhle, já jsem, to je možná na další část tohoto questu. Quest. Quest. Na rádiu Wave. Já jsem tu minulou část ukončil takovým kliv Hengrem, že by tady Sylvester Stallone tady slaňoval z nějaký hory a rozbil tady vrtulník do, do skla, ale um, říkal jsem, že u hraní Forza Motorsport 8 jsem, no, motor není 8, ale je to 8 a Forza, takže jsem uh, měl takovou větší filozofickou debatu nad tím, proč vlastně jako já hraju závodní hry a proč se mě na nich baví a co vlastně mi na nich chybí, hlavně teda jako z posledních let. A to teď pluvím jako o Forze, Motorsport sérii, tak o Grand Turismo sérii. Chybí mi nějaká, a teď jsou to asi tři nějaký nejdůležitější věci. Chybí mi ta kariéra. To je ta první věc. Uh. Je to možná bizarní, protože jako formálně je to stejný, jako když uh, mluvím o tom, že Gran Turismo 1 a 2 doteďka mají nepřekonaný kariéry. Proč to je? Je to proto, že já si vlastně vybírám sám, jaký vozidlo, vlastně, jaký vozidlo si koupím a jaký vo, s jakým vozidlem pojedu na tu trať. Uh, možná je to i nějakým jako, uh, stylem toho, co se snaží ty hry vlastně dělat za prezentaci, protože prezentace Forzy i Gran Turisma je teďko extrémně vážná. Taková jako nabubřelá skoro až, že jako uvádí to taková velká symfonická kakafonie prostě nějakých zvuků, který mají působit epicky, prostě a ne, no prostě se tam jako rozhrne ten závěs a za ním je to úžasně nablejskaný auto, ta kamera takhle jako jede po té nahoru teď jako přejíždí do, do toho zadního zrcátka, wow. do těch chceš svoje sportáky prostě civilní, jako myšlišní. jako já to chci jako úplně extrémně civilní, já chci prostě, aby tam spadlo to auto teď se začalo točit na tom podstavci. Ty chceš streetrot. No ne, já chci, jako, já chci, aby ta závodní hra nebyla tak strašně zahleděná sama do sebe, což to Grand Turismo, tomu se to stalo už jako x let zpátky. Ty jsem právě, že kouzlo to Grand Turismo. No právě, že to nebylo ne? v, tom, Aha, v té dobře. sérii, on se to z toho stalo uh -huh. a jako v první chvíli, když se to stalo, tak to bylo ještě dobrý, protože to vlastně bylo pro tebe něco novýho. Ale pak už jako, když to já nevím, jestli to je úspěšný totiž jako zkrz tohleto. Já si myslím, že ta úspěšnost těch závodních her už se počítá na něco jiného, než na nás, jako by na ty lidi, kteří chtějí mm. tu kariéru. No, Když jsme to počítali natočené na celovečerní firmy, k tomu se ještě dostaneme. <laughs> <sharp> ne, já, já myslím, že Jarda má dobrý podotek,
0: protože ta kariéra čím dál tím víc připomíná i, i, i tím grindem, a tím, jak tě to vodí za ručičku. jako. A teď si, teď si budeme závodit v reliových speciálech o 70. let. Žádný auto z této garáže nemáte, ale máte nějaký peníze. Kupte si ho, máte tady na výběr ze tří, ale musíte si jedno z těch tří vybrat, i když k němu nemáte žádný vztah. Tak to trošku zavání takovým prodlouženým tutoriálem. Jo? Že aby, aby si mohl jezdit tak, jak chceš, tak musíš vygrindovat desítky hodin na tratích a fautech, autech, které zrovna v tu chvíli nechceš hrát. Ale máš tu incentívu v tom, že ti to otevře to pískoviště, kde se pak můžeš vyřádit. Takže abys mohl hrát tak, jak chceš, tak
1: musíš hrát tak, jak nechceš.
2: To nezní úplně lákavě. A ono ještě vlastně u, toho, u těch prvních dvou, možná prvních čtyřech dílů teda, se o tom mluvilo jako že to je karpí takzvaně. To znamená, že vy jako začát, začátečník se opravdu level jedna, který má jako hluboko do kapsy, může si dovolit auto z druhé ruky a s tím vlastně musí vyhrát pár prvních závodů. Představuje si vlastně, ono to tam nikde není jako takhle řečeno, ale představuješ si, že ten jako hobík, který prostě si objíždí ty jako víkendový, ono to se Sunday Cup vyloženě, a ty víkendový závod, že si někde doma prostě v garáži openčováváš tu svoji oktávku, kterou prostě jako občas ji vyvezeš prostě na nějaký jako závodek a tam vyhraješ 5000 korun prostě. A takhle to působí. A ono to tak v, tom, v těch prvních dílech Gran Turisma i je. A v těch následujících, od pětky dál, no pětka si myslím, že ještě přelom, ale šestka dál určitě a od Forzy to je, já to počítám od toho pátýho dílu, tak to je v podstatě jako takový trichtýř, kterým vás to nutí projít, abyste jako na konci z toho, jako buď nevylezli vůbec, protože se někde zaseknete v tom trichtýři, nebo vylezete na konci a úplně zapomenete na to, co jste hráli předtím, posíte kolonku multiplayer a navolíte si tam, co chcete hrát vlastně.
1: A osmička má nejurší trichtýře, si to chápu zprat. Z
2: mýho pohledu. Ja. K tomu není moc co dodat. No. To je taková,
0: taková, takový smutný závěr, protože já, já tou Forzou jsem dlouhodobě vždycky žil. Sice jsem vždycky podobně jako u Playstationu a Xboxu, tak jsem vždycky zastával takový to, proč bych nemohl mít obojí. Ale vždycky mě bavilo, když jsem byl třeba na nějakých prezentacích ke Gran tak nikdo se mě naštěstí nezeptal, vždycky jsem si říkal, když se mě někdo zeptá, jaká je moje nejoblíbenější závodní hra, tak budu se lhát, protože v té době už to byla Forza, když jsem byl na představovačce Gran Turismo 6, což teda musím říct, že ze všech prestripů, kde jsem byl a že jsem byl na některých teda báječných, tak tohle mě úplně převálcovalo. Byl jsem tam teda za lifestyle, ale jestli to teda můžu trošku poodhalit, tak Gran Turismo 6 tenkrát pro Sony byla obrovská věc. Že tenkrát jsme letěli do Španělska a tam ve městečku Ronda, což je naprosto čarokrásný kus země, tak vlastně Jamauči mu udělali vlastní ulici, čtyř, pojmenovali... Čiže hlavní tvůrce? Rýkán, Kazonori, Yamauči, ano, tak podle něj pojmenovali vlastní ulici a byla tam jako starostka, a byla to velká sláva. A v tom městě je takový obrovský, krásný, klenutý most a tam byly vystaveny všechny ty závodňáky, prostě všecko, co jste měli kdy nebo chtěli mít jako plagát jako kluci u sebe v pokojíčku, tak to tam bylo vystavené. Od starých Lamborghini až pojďte úplně nejnovější. A potom jako Zlatý hřeb, nedaleko je tam závodní okruh Askary, který je soukromý, musíte být členy klubu a zaplatit desítky tisíc eur, abyste tam vůbec mohli vlést. Tak my jako novináři z východní Evropy jsme tam samozřejmě jako přišli a teď na té na trati bylo postavených třeba 25 aut. Nás bylo asi 10, možná dokonce 8 a oni říkali, no a teď si trošku zajezdíme a následující tři hodiny byli, se nesli v tom duchu, že jste vždycky naskočili do nějakého auta byli jste tam sami, ale měli jste vysílačku, do které vám samozřejmě jako instruktor říkal, ne, nehroď to tak, a ne, nepřejíždějte těma automaty ty obrovníky, tohle, ne, tohle není Gran Turismo. A ty jsi říkal špadek, spojník, <laughs> <laughs> šlapováno
2: tak, tak. Když vlastně máš jste... ten Rewind, můžeš to kdykoliv vrátit. No
0: ale, ale byly tam auta od, od sportovní verze Fiatu 500 až po samozřejmě Nissan GTR, nějaký Lambo tam bylo, neměli jsme žádný Ferrari, ale jinak v podstatě všecko mezi. A bylo to opravdu jako když jste v té hře. Mohli jste si v dvě kola, pak jste zastavili auto, vystoupili jste. A když tam stálo zaparkované nějaký jiný auto, což bylo, protože aut bylo třikrát víc než lidí, tak jste skočili do jiného auta a jeli jste další dvě kola a takhle do kolečka tři hodiny. Což je teda jako sen. To zní jako zažít, splněný sen. Zažít to na život.
2: Ale zároveň teda mi to přijde, že to v podstatě potvrzuje to, co já jsem říkal o těch závodních jsou super nabubřelí, protože jako přesně tohle to jako stělesňuje vlastně pozici Kazunori Yamahuchiho v rámci Sony. Že jako on dostane cokoliv a udělej si cokoliv a dělej na tom 27 let klidně.
1: A víš, co to, Jardu, ještě stělesňuje? Taky to stělesňuje, že je dost super, když není žádný trichtýř a je tam dost aut pro všechny. A ty se sedneš <laughs> do toho, jak do jak ho chceš. Jaký a jdeš si jak chceš. <laughs> ano, ano.
0: A tohle byla doba, kdy, kdy se ta série Gran Turismo opravdu rozmáchla mnoha směry. Začala tam užší spolupráce s automobilkama, to znamená, že automobilky si mohly vymyslet virtuální auto, který se samozřejmě mohlo i spírat v případě eh, některých firm, byla tam spolupráce s Red Bullem, myslím, kdy se to vyložně spínalo fyzikálním zákonům, ale OK, uděláme auto, který může jet bambilion kilometrů
2: a má přilnavost. A křídlo. No, no, ono v podstatě mělo křídlo, ono to byl takový <laughs> jako prototyp Formule pro rok 2040, asi nemůžeme vlastně takový. Měl
0: křídlo, ale Měla křídla, ale paradoxně Lukáši měla maximální přilnavost, to znamená, mm -hmm. že to, to auto mohlo překonat rekordy na většině tratí a často třeba ne o sekundy, ale o minuty, takže to byla trošku fantasmagorie, ale většina těch tradičních automobilek to pojala podstatně realističtěji a postavili třeba model, který upozorněval na jejich budoucí designový jazyk. Byl to způsob, jak si, ne zadarmo, ale třeba prostřednictvím toho, že zaměstnáte na půl roku nějaký svůj juniorský designový tým, eh, udělat promo za rozumný peníze, který bude rozeslaný do
2: eh, konzolí po, po celém světě. No a to se z toho stalo, vlastně tohleto, jako promo na auta, dá se říct, jakoby, ale jako bez, bez jakýkoli vlastně nějaký, nějaký nadsázky, jako v tomhle jo? To už není jako pro mě, aspoň teda, teď budu hovořit jenom za sebe. Není to závodní hra, je to v podstatě jako přehlídka aut, který mají vypadat co nejlíp. Mají být na, a to, mě, to je druhá věc, jak jsem mluvil o těch třech věcech, tak druhá věc je to, že to neustále, jak Gran Turismo, tak Forza, se neustále odhrávají na těch stejných tratích, které jsou samozřejmě jako podle skutečnosti. A já už na nich závodím 25 let, protože prostě v těch závodních hrách už taky mám něco odeježděno. A už si říkám, ne, prosím, už ne, Možná i to kouzlo, jako to, proč jako já tak rád vzpomínám na Gran Turismo 1 a 2, je to, že tam byla jedna, v těch obou dvou hrách dohromady byla jedna licencovaná závodní hrať, to byla Laguna Seca, ale jinak tam bylo všechny trati vymyšlené A díky tomu vlastně ty trati mohly být mnohem zajímavější, než to, když po 50. Jako kroužíš po Kataluně. Jakoby, jo. Hmm. A já nevím, jak, jestli už taky toho jsi trošku jako přejedený, ale já už teda jsem přejedený maximálně. Jako, a to mám hlad Teď. No já, já vždycky, když má
0: být nějaká nová závodní hra a protože se dneska nic neutají, tak vždycky jsou ty soupisky tratí a aut dostupný předem, tak vlastně na ty soupisky těch aut už nekoukám, protože tam vím, co tam bude a co tam nesmí chybět. Ale u těch tratí, tak tam se podívám vždycky rád, protože to je pro mě ten obrázek a to, to hlavní lákadlo. A já to celkem chápu, protože ty automobilky samozřejmě obrovský tlačí, ať už marketingově nebo mm. i, i, i jinudy. Aby tam bylo co nejvíce jejich aut, aby tam bylo co nejvíc modelů. Na no ty tratě žádný takovýhle lobbying nemají. A samozřejmě udělat tu tratě finančně i časově hrozně nákladný. A není tam ta okamžitá zpětná vazba. Nebo jakoby není tam ta incentiva, že teda, jako jo, teď tam máme. Teď tam máme prostě nejnovější LPM, prostě prototyp z Le Mans a ten dáme i na Vobal a budeme z toho mít samozřejmě od automobilky bokem nějaký peníze. No o to víc
2: by tam přece měly být ty vymyšlený trati, jakože by se na to měli úplně vykašlat a prostě jako svou svojí vlastní cestou, doslova. No, ale myslím
0: si, že, myslím si, že ty lidský zdroje v rámci toho vývoje jsou uh, hrozně překlopený směrem k těm autům, protože tam to podobně jako u filmů funguje Asi, skoro už jako ten product placement. Takže teda jako jo, máme tady exkluzivní dohodu s automobilkou Cadillac a díky tomu tady máme všechny jejich modely, protože oni, je nám, oni nám je půjčili, v podstatě na podnosem podnose nám je dovezli do toho studia, kde jsme je naskenovali, nabrali jsme všechny ty zvuky a ještě tady prostě máme ve vidoře nějakýho z jejich jako jezdců nebo někoho z tovární stáje Cadillacu, který nám tady napovídá nějaký voice Kdyby tak, se na všechny tyhle
2: ty věci úplně vyprdli a prostě no, ale, udělali jako zábavnou hru. Konečně.
0: Ale to je daň úspěchu, Jardo. My se tady bavíme o obou sériích, které mají vysoké číslovky poměrně, i když ta forza se to teď snaží maskovat. A i Gran Turismo v jednu chvíli uteklo k tomu sportu, což bylo teda na vrcholu té Gran Turismo Akademie, kdy, kdy to opravdu vypadalo, že se z Gran Turismo stane z té závodní hry, která má být pro všechny v úlozovkách. Takže se z ní stane trenažer pro jako aspirující závodní piloty.
2: No ale ono se z toho, jako byť tam stále jako i v té sedmičce, byť tam stále je nějaká jako část pro úplný amatéry, tak ono se to z toho ale jako filozoficky uh -huh. vlastně stalo. No a to jsem právě doufal, že ta forza si udrží, že se proti
0: tomu vymezí a v té osmičce se to nestalo úplně. Takže já se obávám, že ty casual hry, tak to tady budeme mít, to bude prostě The Crew... Forza Horizon a spousta titulů, které se budou snažit být jako Forza Horizon. A vedle toho, tyhle ty tituly, ať už to bude to hlavní Gran Turismo a hlavní Forza, tak se budou muset snažit asi převzít to žezlo těch v úvozovkách simulátorů, protože my tady máme celou řadu takových jako nezávislých indie simulátorů, co jsou hardcore, ale všichni víme, že vyvinout takovýhle projekt je neuvěřitelně nákladný. Stejně jako ho udržovat, takže i ty tituly, které jsou dneska hrané a mají třeba i nějaké profesionální ligy a o peníze, tak jakoby udržet je, zbavit je všech těch bagů a přidávat tam nový obsah, tak aby to vyhovovalo třeba i těm, který teda nevyhlížej tu nadcházející neděli proto, že budou online závodit o desítky tisíc dolarů, ale chtějí si jenom zajezdit, tak je neuvěřitelně těžký. Takže já, já si myslím, že asi nezbyde tomu Grand Turismu a překvapivě pro mě forze, než potomhle sáhnout a tuhle tu skulinu vyplnit. Jak říkám, u toho Grand Turisma, oni, oni, oni se nějakým způsobem dostali k tomu Grand Turismo Sport tím, že měli tu Gran Turismo Academy. Hmm. Tím se vlastně dostáváme i trošku k té filmové adaptaci.
2: No máme tři minuty na to, abychom si probrali ten film, tak zkusíme to velmi zrychlíku. Je to teda film Grand Turismo, který točil uh, režisér Neil Blomkamp. To je jako symptomatický, že zrovna v té se sestavě starý od Neila Blomkampovi, Blomkampovi budeme bavit. Protože jsme, co, fanoušci bývali. Já jsem bývalý fanoušek. No, právě, vašek je bývalý nefanoušek.
0: Já jsem byl nefanoušek, když měl Neil
2: Blomkamp točit
0: Halo, protože jsem si říkal, že je na to ještě velmi neskušený a že je to takový trošku nepotismus od Petra Jacksona, ale protože máme jenom tři tak Neil kam se potom skrz nějakou indie tvorbu docela vyšvihnul a ukázal se, že je šikovný. Ale ne dost. <laughs> ne, pardon. No, je takový, o, jeho tvorba je taková osobita a prolíná se jí e, třídní boj. Ve všech jeho filmech. i svém i Ve Fakt jo. Protože ten hlavní, hrdina, <laughs> ten hlavní hrdina Jan Mardenborou tak v podstatě pochází z. Je to Brit, ale pochází z takové chudé rodiny a jeho tatínek by nejradši chtěl, aby Jan, stejně jako jeho bratr, třeba. Aby už jako, nehrál ty
2: závodní hry a šel si hrát s kamarády a,
0: a Ideálně fotbal, protože ve fotbalu jsou peníze samozřejmě, mm. a když v Británii se dostanete do Premier League, tak pak budete mít ty prachy. Ne, když budete závodit nějaké hry. Takže se od toho samozřejmě snaží neustále jako <kým> odtáhnout ho od toho počítače směrem k tomu fotbalovému míči, což se mu samozřejmě nedaří. A milý Jan samozřejmě za jeho zády vyhraje tu kvalifikaci a je tam maminka a maminka řekne, OK, tak jako dáme mu tu jednu šanci, aby si splnil ten cen a když to nepůjde, tak prostě půjde zpátky do kolbenky. No, pokud se nezabije, no, se nezabije na okruhu. Pokud se nezabije na okruhu. A to, to, to tak, tam paradoxně, to paradoxně on, on odjede na ten trénink a pak rodičům po telefonu řekne, že ten trénink teda vyhrál. A oni řekli, jo, to je super, a pak vlastně ty rodiče tam nevidíš většinu filmu, a to on už závodí. A závodí jako v rychlých autech, poměrně dost blízko těm retardérům a těm stěnám. A jako nikde tam nevidíš ty, ty rodiče. Ty jsou prostě úplně někde mimo obraz, protože ten film má omezenou stopáš a snaží se jakoby dostat do toho děje spoustu. Ten
2: reálný příběh vlastně.
0: Toho... No, je reálný příběh, ale je v podstatě takový zrychlený, místama je trošku přeházený, aby to samozřejmě sedělo. Jasně. Nikdo vám ne nevysvětlí, že Jan Mladenborov vlastně nebyl první, historicky první vítěz Gran Turismo a Academy, ale vlastně je logický, proč si vybrali tenhle příběh. Nejen proto, že Neil Blomkamp má rád střídní boje a jako vzestup těch podvratáků nahoru trošku jako v rokym, ale protože to zkrátka dává smysl z nějakého dramatu a zadiska hlediska toho děje. Já bych se třeba mohl rozčilovat nad tím, že tam jsou tři klíčové závody v tom uh, filmu a všechny končí tak, že se rozhoduje na cílovce, že je to fotofinish. A řekneš si, takhle to přece v reálných závodech nefunguje a vlastně je to i docela nuda, že to třikrát zopakujou na, na ploše jednoho celovečeráku. Palec nahoru dolů? Ale ev evidentně producenti si prostě řekli, chceme to mít takhle, chceme to mít pro co nejširší publikum a ten Blomkam to dokázal nějak vyvážit. Takže za mě je to palec nahoru a podle mě zásadní. Zásadní devíza toho filmu je, že v Grand Turismo existuje nějaká Grand Turismo akademie. A na základě toho to udělali. Na základě toho, že ty piloti, kteří se tam dostanou, jsou prostě mladý, vyukaný děcka, který ve chvíli, kdy jsou nejrychlejší v té hře, tak najednou to musí prokázat v tom reálu. A stojí proti těm ostatním pilotům, kteří třeba od tří let drželi na motokárách a teď jim tam přijdou nějaký dacani z videohera, myslej si, že budou lepší. Takže tam je to drama, tam je ta tenze. A díky tomu ten film dostává smysl. Nemohla by to být jenom adaptace té videohry, protože ta videohra sama o sobě žádný děj
2: nemá. Přesně kariéra, už prostě na to zapomněli. Bylo no
0: a vž vždycky dopomně. tam musí být ta rivalita, nebo tam musí být nějaký takovýhle spouštěcí impuls. Vidíme to u všech dobrých... jsem
2: rivalita, tak uh, rivalové to nejsou nový.
0: Proto to chci říct. Uh, u všech <laughs> dobrých závodních filmů, až už to jsou rivalové, nebo Le Mans s McQueenem, nebo nový Le Mans, Le Mans 1966... Nebo hodě roztre. Ford versus Ferrari, nebo já chyba, hodně dostruje, tam je výborná, mě v scéna závodu, na tu se často zapomíná. A té rivality hlavně. Tak. To je, já žádám opakování ceremoniálu. <laughs> ale ta rivalita tam musí být, musí tam být to drama, musí tam být to pnutí mezi těma závodníkama, protože pnutí mezi autama samotnejma nevyrobíš. A když už vyrobíš, i kdyby se natočil nejhezčí záznam závodu, tak to pořád bude jenom záznam závodu, což prostě vidíš na ct 2 každou neděli, je toho spousta, že? Takže díky tomu ten film funguje, funguje díky tomu
2: příběhu, díky tomu, jako, že je to trošku jako roky. Tvej rivalitu s autama nevyrobíš, aby tě hnal s bleskem McQueenem, teda. No, no nic, uh... To je všechno v tom questu, co se do toho questu vešlo, protože jsme úplně na konci naší stopáže. Já poděkuji Vaškovi, poděkuju za to, že nám tady povídal o všech možných závodních hrách, včetně Forzy, o kterých to dneska bylo především. Není zač, pro mě je taková terapie, že jsem se mohl vypovídat s tý obsese tímhle žánrem. To je přesně quest, terapie pro hráče a hráče. Přesně, Jaromě.me, tady na čem zvláště. Subjective terapie. Děkuju, Vašku, že jsi tady za náma zastavil a už zase spěcháš do auta, větě, a jedeš někam dál.
0: No a já děkuju. Pro mě je to, že jsem se mohl vypovídat hodinu takhle ze svojí celoživotní obsese, takže taková terapie vlastně. Dobře.
2: Uh, Vašek píše o filmech, určitě si ho najdete na všech možných jako platformách, kde se jeho texty objevují i jeho videa. A s Lukášem se zase budeme za týden těšit u tentokrát Nintendo speciálu.
1: No, tak to jsem zvědavý, co budu říkat u Nintendo speciálu. <laughs> no ty se budeš ptát hladný. Já se já budu ptát, připravím si nějaké trapné vtipy, jako vždy. Mašku, ještě jednou díky? Já děkuji. A šťastnou cestu?
2: Kves. Od
1: Mária k Minecraftu.
2: Poslouchejte svého průvodce herním světem jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv.
1: Více na wave.cz Lomeno podcasty.